El segundo mensaje del pueblo chileno es que no quedó satisfecho con la propuesta de constitución que la Convención le presentó a Chile y por ende ha decidido rechazarla de manera clara en las urnas. Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interpreta a todos. Estas fueron las primeras declaraciones del presidente chileno Gabriel Boric, luego de que sufrió la derrota en el plebiscito del domingo, cuando la mayoría de los chilenos rechazaron y votaron no al nuevo texto de la Constitución en Chile. Según los últimos datos, el 62% de los chilenos rechazó el nuevo texto de la Constitución y solo lo aprobó el 38.14. Así concluyó un proceso que comenzó hace un año, cuando una asamblea constituyente o convención constitucional, como la llaman en Chile, inició la redacción de una nueva Constitución. Luego de que en el 2020, en otro plebiscito, los chilenos hubieran votado que querían cambiar la Constitución. ¿Y por qué la querían cambiar? Porque era una Constitución que se había hecho en 1980, cuando el presidente era el dictador Augusto Pinochet. En el 2020, por una amplia mayoría, los chilenos decidieron que era hora de cambiar esta Constitución a pesar de que había sufrido muchas reformas porque su talante y su espíritu no representaba ya la Chile de hoy. No hay que olvidar que este proceso nació por cuenta del estallido social del 2019, cuando las calles de Santiago de Chile y de todo el país se llenaron de jóvenes que salieron a las calles a protestar, a pedir por un mejor futuro y a exigirle a la sociedad un cambio profundo en términos de derechos, de derechos de las minorías, de las etnias y de género. Durante meses, la protesta se tomó a la sociedad chilena con himnos como este. De ese descontento, de ese desajuste, nace este proceso. La clase política decide abrirle el espacio a la posibilidad de hacer una constituyente para crear una nueva constitución. Y por eso, en el 2020, los chilenos van a votar si quieren o no una constitución nueva. Y todos, incluida la derecha, y la centro-derecha y la centro-izquierda y desde luego la izquierda se ponen de acuerdo de que es hora de cambiar esa constitución. 
se elige una asamblea constituyente hace un año y 155 convencionistas se sientan día y noche a sacar el nuevo texto que es entregado en este julio al presidente Gabriel Boric. La asamblea que redactó esta constitución tuvo una muy fuerte presencia de la izquierda y de movimientos independientes, pero también tuvo presencia de la centro-derecha y todos se sentaron con el propósito de sacar adelante una carta que iba a representar a todos los chilenos. Se convirtió también en la primera asamblea constitucional en este mundo postmoderno en ser paritaria, cosa que no sucedió en la asamblea constitucional que tuvimos nosotros en 1990 que fue la que redactó el texto de la Constitución de 1991. En ese momento, en esa Asamblea Constituyente, de los 70 miembros que formaron parte de esa Asamblea Constituyente de Colombia, solo cuatro eran mujeres. A pesar de que este proceso comenzó siendo avalado positivamente por los chilenos, según las encuestas, poco a poco fue perdiendo favorabilidad y apoyo popular. Al final, el consenso no se pudo dar entre todas las fuerzas políticas de Chile, que es lo que en el fondo tiene que ser una constitución. Una constitución es un acuerdo, es un pacto entre las diferentes fuerzas. Es un pacto de paz, si se quiere decir pero tienen que incluirse todas las fuerzas. Eso sucedió en la Constitución de 1991, donde la derecha, la izquierda o los partidos de gobierno sellaron la Constitución de 1991. En el caso de Chile, al final la derecha y algunos miembros de la centroizquierda públicamente salieron a decir que no avalaban el texto de esta nueva constitución. Y así se fueron a este plebiscito del domingo, divididos. Minutos después de que se conoció el triunfo del no en Chile, el presidente Gustavo Petro sacó un trino que ha sido muy cuestionado por su falta de diplomacia. El trino dijo lo siguiente, revivió Pinochet. ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la suerte de un gobierno que solamente tiene seis meses, como el de Gabriel Boric? Están aquí invitados dos protagonistas de lo que sucedió el domingo en Chile. Uno está muy contento porque iba por el no, iba por el rechazo y ganó. Su nombre es Christian Monkeberg Brunner. Es abogado ha sido dos veces ministro en la pasada administración de Sebastián Piñera, el presidente que le entregó el poder a Gabriel Boric. Monkeberg hace parte del Partido de Renovación Nacional, el partido de Sebastián Piñera. Es lo que nosotros diríamos un partido de centro-derecha. Ha sido diputado y... Fue elegido como constituyente por ese partido y se sentó todos los días durante un año 
junto a Patricio Fernández, nuestro otro invitado, periodista, escritor, quien fue elegido a la Asamblea Constituyente por los independientes y quien hoy sí no está muy contento porque perdió. Ambos nos acompañan desde Santiago de Chile. Cristian, usted había dicho en una entrevista que le leí que pensaba que de todas formas iba a ganar el rechazo, pero nunca se imaginó que iba a ser por tanto. 62% de chilenos rechazaron, le dijeron que no a la nueva constitución. Y usted había dicho que por lo menos iba a haber un 56% de chilenos. ¿Le sorprendió que el rechazo fuera tan amplio? Sí, a ver, varias cosas. Eh, sí, yo voté rechazo eh, en un voto muy convencido, muy decidido. Eh, me tocó formar parte del proceso constituyente, yo no me arrepiento en nada de haber estado en ese proceso constituyente, al revés, un proceso de aprendizaje gigante, siempre se sacan lecciones positivas, lamentablemente el resultado no fue positivo, eh, siempre es odioso decirlo, pero lo dijimos, uh -huh. eh, eh, lo dijimos en público y en privado, que la cosa no iba bien, y que esto no iba a tener un apoyo monumental. Lo más increíble de todo era que si uno mira... La, la evaluación de la ciudadanía y de quienes apoyaban una y otra opción, eh, nadie estaba, o muy poquitos estaban por el apruebo feliz, uh -huh. apruebo a secas, apruebo sin cambiar nada. Y eso era bien eh, graficante y, 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 y determinante y, y, y demostrativo, perdón, de que, de que no era una buena propuesta. Entonces, eh, hay algunos que votaron a prueba regañadientes. Uh -huh. Y así todo se logró un 61%, que a mí también me sorprendí mucho, tengo que ser bien honesto en eso. Pero, pero bueno, es el reflejo de una propuesta que representaba a un sector, ni siquiera un sector, a una parte de un sector, que logró legítimamente los votos, logró legítimamente aprobar las normas, eso no se pone en duda, pero que no enganchó con la ciudadanía, no interpretó, no representó lo que la gente mayoritariamente quería, y claro, hoy día se buscan disculpas, excusas, y está bien. Pero lo que ocurrió ayer fue contundente y sorprendente para todos. ¿Y, por qué, lo y, que te... y, y por qué es sorprendente? Porque por... tú habías dicho en una entrevista que eh, iba a ganar el rechazo, pero por menos, no por 61%. Por eso. Uh -huh. Yo pensé que, que, que la gente se iba a persuadir por un proyecto distinto, apoyado por el gobierno muy fuertemente, creo que fue un error. Se ancló uh -huh. mucho el proyecto de constitución al... al al programa de gobierno, eh, yo pensé que iba a ser un poco más equiparado, pero, pero es sorprendente porque es lapidario, es lapidario. Eh, o sea, aquí no hay que buscarle medias tintas, nada, no, esto, la, la gente habló clarito, así como habló al principio, yo voté a prueba de entrada, eh, yo quiero una nueva constitución, así como fue clarita al principio, con un 78, aquí también fue clarita. Eh, Tú votaste en el 2020 a prueba para cambiar la constitución. Uh -huh. Sí, sí. Y por eso me salí del gobierno, por eso fui, por eso fui candidato y, y pasamos eh, las penurias y las felicidades en ese proceso constituyente que fue bien intenso, con el ánimo de construir algo nuevo. Pero no resultó y el resultado está a la vista. Sí. Yo creo que no hay mucho, no, 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 no tiene muchas más explicaciones de que a la gente no lo interpretó, la ciudadanía no lo interpretó, porque por ahí escuchaba que algunos decían, no, las campañas millonarias, eso, eso es menospreciar a la ciudadanía. 
yo creo que si hay algo que fue bueno es que la gente se enteró de lo que estaba ocurriendo. Uno dirán que una interpretación en uno sentido, otro en otro, pero la gente se enteró de lo que estaba ocurriendo y, y, y la votación fue clarita. Los dos tuvieron espacio para hacer campaña. Hoy día las campañas están muy reguladas en Chile, tienen límites de gasto, tienen espacio en la televisión, hay despliegue, todos recorrimos el país. Todos hicimos lo posible por dar a conocer el texto y contar uno las bondades y otros contábamos las cosas que no eran tan bondadosas. Eh, bueno, y ahí está, ahí está el resultado. Ahora es aprendizaje para futuro. Pero, ¿qué es lo que a usted no le gustó el texto de la nueva Constitución? En una entrevista que le leí, usted decía que muchas cosas le habían molestado, pero sobre todo el tema del aborto. Y eso quedó explícito en este texto de la carta. O sea, yo creo que hay varias cosas. El aborto es uno de ellos porque el aborto es un tema que se tiene que de, de, debatir y discutir, a mi juicio, eh, es una cosa que divide tanto y que no vas a convencer a uno y al otro. Es una discusión legislativa, es una discusión en el Congreso, eh, pero dejarlo plasmado en una Constitución eh, por muchos años por delante, es poner una piedra importante ahí, esa es una, pero no, 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 no digo que sea la determinante, digo que es una de las tantas, la plurinacionalidad, muy mal abordada. ¿Cuáles fueron las razones para la derrota, Pato? Muchísimo gusto, María Jimena. A ver, si, a, a ver si, si le damos una idea a los amigos colombianos de lo que ha estado pasando acá y de lo que todavía falta por pasar. ¿Y tú votaste? Apruebo. Apruebo. Yo voté apruebo, mira, esencialmente por la convicción de que era una una manera, digamos, que me parecía coherente de continuar una construcción a partir de un texto que le daba inicio a un ciclo político y que me parecía que tenía algunos pilares fundamentales que podían irse desarrollando en el tiempo, no por considerar que, estábamos, que teníamos ante nosotros un texto consumado, perfecto, eh, intocable, sino más bien eh, porque había, había sido hecho democráticamente con la participación de unos mundos que me parecía importante no dejar fuera en las etapas su sucesivas pero la ciudadanía chilena ha optado de manera muy contundente uh -huh. por eh, otra respuesta, así que veremos cómo continuamos. Una de las grandes discusiones que dividió al país fue precisamente este término que se acuñó en el texto de la nueva Constitución y que tiene que ver con la plurinacionalidad, un término que se plantea para hablar de que en Chile hay varias naciones lo que desató una gran controversia entre muchos sectores que consideraron que ese término amenazaba la unidad nacional. Así decía el texto de la nueva constitución que no fue votada. Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes, los Mapuche, Aymará, Rapanui, Licamantay, los Quechua, los Colla, Dagüita, en fin. ¿Por qué se volvió este tema tan complicado? ¿Y por qué consideraron ustedes que esto afectaba a la unidad nacional, el reconocimiento de los pueblos indígenas, cosa que ha sucedido en muchos países, incluido Colombia? Sí, nosotros tenemos varios pueblos indígenas, eh, en nuestro país y evidentemente muchos de ellos muy postergados eh, eh, y, 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 y muy maltratados durante mucho tiempo y, se, y el Estado 
estamos hablando de hace siglos atrás, que hoy día el Estado ha tratado de ir recuperando ese espacio, ese terreno, eh, más allá de quien gobierne, pero claro, se quería hacer un cambio más profundo. Y ese cambio que se pro, profundo que se hizo fue diseñar una plurinacionalidad, vale decir, el país está compuesto de muchas naciones que en algún minuto deciden conformar un solo país, y ahí viene una discusión muy compleja entre que se empiezan a cuestionar los emblemas, eh, eh, se ponen entredicho eh, la unidad del país versus estas múltiples naciones, eh, y no solamente eso, sino que además se, se, se crea, se funda un sistema de justicias paralelo, eh, escaños reservados, a mi juicio, desmedidos en el Parlamento, en los gobiernos regionales, en fin, una serie de medidas que no, no caló en la ciudadanía, ni siquiera en el mundo indígena, eh, porque donde hay más población indígena, el rechazo puede ser rotundo, entonces tampoco, comunas como por ejemplo Colchane, que es una comuna aymara, el rechazo ganó por un 95%, 95%. Una comuna chiquitita en el límite con Bolivia, chiquitita, 95%. Y en Calama, donde hay mucha población aymara, también ganó por un porcentaje altísimo. Entonces, está claro que no interpretó tampoco al mundo indígena eh, esta propuesta. Patricio, pero a ver, ¿qué fue lo que se entendió mal de este término que se volvió un tema de gran discusión en Chile sobre la plurinacionalidad? ¿Por qué hasta los indígenas votaron en contra de eso? ¿Por qué hasta las regiones donde había mayoría de ellos, pues, no la captaron? Mira, la convención fue elegida en, en, en pleno estallido social, eh, cuando en Chile había quemas de edificios públicos, saqueo de supermercados, en fin, en prácticamente todos los pueblos del país. Eh, se vivió un tiempo de una tensión muy, muy grande. Y ese tiempo de tensión se vio reflejado en la elección de los convencionales, que eh, ese estallido tuvo como una de sus razones fuertes, además una ruptura grande con la élite, con los partidos políticos. Entonces terminaron habiendo, terminamos habiendo 104 independientes en un mundo de 155 convencionales. Eh, muchos de ellos llegaban con rabias fuertes, con, eh, con reivindicaciones... Eh, de causas postergadas, muy rabiosas, digamos, muy eh, activas e intensas. Eh, llegaron además encarando a lo que había sido históricamente el mundo del poder eh, en eso y eh, de alguna manera lo graficaron no solo en la derecha, sino que también en, en los representantes de, de los partidos de la exconcertación que entraban y que llegaron. Y por lo tanto se dio un proceso eh, donde había mucha inexperiencia política había un ánimo confrontacional, acontecieron eventos, eh, eh, le vamos a llamar, eh, no sé, eh, medios escandalosos, habían personajes, se, se hicieron propuestas delirantes, eh, había personajes eh, gritones, digamos, eh, a veces excéntricos, eh, y todo esto fue dándole una imagen a la convención que la fue alejando de la ciudadanía, o sea, se una, una imagen de informalidad, de desconfianza, diría yo, y además donde estaba reunida una energía que la ciudadanía, mientras se procesaba al interior de la convención, esa energía del, del estallido social, la población iba queriendo recuperar su tranquilidad y su normalidad. Entonces, de alguna manera, empezó a caer mal la convención también. Eh, se fue convirtiendo en un mundo que no, no iba representando ese deseo de estabilidad y de calma que en la población proliferaba. Eh, yo creo que las normas 
no reflejaron eh, exactamente esa, esa altisonancia de ese mundo de convencionales eh, como los que yo acabo de retratar, pero, eh, pero generaron una distancia y una desconfianza. Entonces después además lo que pasó es que la manera de leer el texto desde eh, quienes eran críticos eh, se volvía muy creíble en todos sus peligros más grandes. Por ejemplo, para pa, pa poner un tema que, que decía Cristian, el tema de la plurinacionalidad, por ejemplo, oh. es un tema que desbordado efectivamente genera muchísimos miedos. Es ¿eh? imaginarse un país fraccionado, imaginarse un país con justicias distintas, imaginar eh, eh, un mundo que se le empezó a llamar privilegiado al mundo de los indígenas, siendo que es el mundo más pobre del país. Y en lugar de, de imaginarse que esto se podía ir llenando de bordes, ir aterrizándose de manera muy racional, ir encontrando una formulación y un camino de entendimiento para problemas que hoy día en Chile tenemos muy vivos. Yo creo que la convención hubo irresponsabilidades, hubo grupos que se dieron directamente gustos y hubo a veces soberbias eh, que lo llevaron justamente a oponerse a tener un diálogo fluido con mundos de derecha como el que representa Cristian, que llegaron con voluntad de participar, a mí eso me consta, y yo he de decir que hice esfuerzo, se puede hacer alguna autocrítica, es que claramente no fueron suficientes al parecer, uh -huh. o uno no consiguió los liderazgos para romper esa, esa tensión, pero, pero creo que fue, fue instalando, digamos, una, fue instalando una imagen lejana de ese tejido de construcción colectiva eh, tendiente al encuentro que deseaban las grandes mayorías. Y el resultado está a la vista. Eh, como decía Cristian, no, eh, uh -huh. no hay mucho por dónde sacarle el poto a esta jeringa, digamos. ¿eh? Eh, es sí, una... Está buena. Eh, o sea, aquí, aquí habló el pueblo de manera categórica y yo creo que el gran reto ahora es ver cómo, sin negar todo lo que ha acontecido, por todo lo que hemos pasado el proceso de diálogos de Michelle Bachelet, que ya fue abortado uh -huh. y, tiene, y, y alguna enseñanza debiera sacarnos, uh -huh. el que fue abortado de tal manera que tuvo que volver a aparecer en medio de unas protestas callejeras brutales eh, y de una ya fragmentación muy grande y, y crisis de la institucionalidad chilena, el reto ahora es cómo reconociendo lo que de alguna manera hizo la convención, las los diálogos ciudadanos que han habido antes y la experiencia acumulada, eh, le damos forma para seguir adelante. En Colombia, el eh, triunfo del no en Chile, el rechazo a la nueva carta y al nuevo texto, produjo una reacción que muchos han eh, tildado de poco diplomática por parte del nuevo presidente Gustavo Petro. A los pocos minutos de conocida la noticia, publicó este trino. Revivió Pinochet, 4 de septiembre de 2022. Y como eso no fue suficiente y se armó toda una discusión sobre si efectivamente eso era lo que había sucedido, yo creo que no, yo creo que la cosa es mucho más compleja, él volvió a sacar otro trino en respuesta a un trino del ex candidato Federico Gutiérrez. Y dijo lo siguiente, para que no hubiera duda dónde está parado Gustavo Petro en este tema. Pinochet está vivo en ciertos sectores políticos de América, en todos aquellos que piensan que hay que eliminar físicamente a su rival. El hombre que acabó con un gobierno haciendo morir a su presidente, que mató, torturó y desapareció miles e hizo una constitución, 
aún vigente. 5 de septiembre de 2022. Cristian, ¿alguna reflexión sobre la respuesta de nuestro presidente Gustavo Petro a lo que sucedió en tu país? A ver, el respeto que me merece un presidente de la República y por lo tanto voy a tratar de ser lo más prudente posible, más aún si no es presidente de mi país. No estoy en la contingencia y, y doy paso y un espacio a, a la desinformación de parte del presidente. Pero... Mi opinión respecto de ese Twitter es que es absolutamente inconducente, desproporcionado y, y cero autocrítica, que es un poco que lo que se ha visto en algunos sectores acá. Eh, algunos le echan la culpa a las circunstancias, a que no se entendió el texto, a las campañas, en fin. Eh, y esa, esa opinión va en la misma línea, va en la misma línea. Eh, yo no sé si sea adecuado que un presidente de un país se involucre de la manera que se involucra el presidente de Colombia con un Twitter de ese tipo, de esa naturaleza, porque además es ofensivo, ofensivo para muchos sí. eh, que votaron rechazo y que incluso fueron perseguidos por la dictadura. Eh, es muy alejado de la realidad, eh, falta de, de elegancia política, de diplomacia, se dice en otros lados, mm. y de entender que los países construyen de acuerdo a sus decisiones y a los procesos democráticos eh, y que hay que respetarlos más allá que no le guste eh, a sacar lecciones a sacar lecciones porque el presidente de Colombia ha dado ese comentario se nota que tiene la misma fibra ideológica y política que muchos tienen acá y que quisieron implementar en esta propuesta de nueva constitución eh, a sacar lecciones simplemente respecto de, de, de su país pero no, no, no me interpretan nada, no, 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 no me parece, me parece que, ojalá que, incluso yo lo llegué a mirar después en la noche porque me preguntaron en varias radios para ver si lo había borrado, pero veo que no, que persistió. No, 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 eh, eh, triste, por así decirlo. Pero, finalmente, como dicen en nuestro país, es lo que hay, y seguimos batallando. Pato. Mira, yo en Colombia, si yo fuera colombiano, habría votado por Gustavo Petro. Eh, y el Twitter que envía me parece equivocado. O sea, eh, creo que es una lectura muy gruesa. Eh, hay sectores, porque, porque aquí, en primer lugar, Pinochet no es el tema de discusión. Eh, es verdad que detrás de esto está una constitución que nació durante su gobierno, pero tampoco sería honesto decir que esa constitución es exactamente la constitución de Pinochet, porque es una constitución que se ha ido transformando. Eh, yo creo, conjuntamente con eh, una inmensa mayoría de chilenos, que esa constitución eh, está superada eh, y que tenemos que pasar a otro ciclo, y entiendo que Cristian también lo cree. Ahora, hay grupos de pinochetistas que pueden estar contentos con esto y tener la ilusión de que permanezca la constitución nacida durante el régimen de Pinochet. Por supuesto que sí, es posible. ¿Es el tema? ¿Es el asunto? No, no es el asunto. Eh, el asunto... Uh -huh. Eh, esta constitución, quienes votaron rechazo, a mí me consta que no son precisamente las gordas pinochetistas, eh, es una población mucho más amplio que eso, eh, y, y esto es una discusión mucho más compleja que eso. Eh, ni siquiera diría yo, esto tiene que ver, como también algunos eh, quieren sacar cuenta alegre para sus para su propias huestes, tampoco esto es un apoyo a los 30 años de la concertación, tampoco esto es nada de eso, este es un debate de futuro, eh, en un mundo y en un país 
que está viviendo tiempos muy inciertos y de grandes transformaciones, piensa tú María Jimena, que eh, para la convención la derecha sacó un veintipoco por ciento, la, la concertación tuvo apenas un par de representantes, eh, los independientes sacaron 104, o sea, y la izquierda en su, en su globalidad tuvo una mayoría aplastante. Muy poco después vino una elección presidencial donde en primera vuelta José Antonio Cast sacó la primera mayoría. Después vino una segunda vuelta donde Gabriel Boric salió electo presidente con la, con la mayor cantidad de votos que ha tenido un presidente desde la recuperación de la democracia. Después se eligió un parlamento donde la derecha sacó una mayoría que no había tenido nunca desde el fin de la dictadura. Y después viene esto. O sea, estamos en un mundo eh, que está muy movido, que está muy cambiante. Y, y que así quiere transformaciones como quiere estabilidad, y que así entiende que tenemos que, que, que renovar nuestro pacto comunitario, pero al mismo tiempo quiere cuidar lo conseguido. Entonces, ese proceso de ecualización, diría yo, es el que está viviendo el país, a su vez. O sea, está buscando su tono, está, está tratando... De, por eso es que yo este proceso lo veo largo. Sí. No, no me parece que sea una buena idea verlo sencillamente en una de sus etapas como si fuera todo el conjunto y es un proceso que continúa y si hubiera ganado el apruebo, también continuaba eh, era, en caso de ganar el apruebo venía ya un compromiso de reforma, después venían los modos de implementar la constitución venía la, la, el papel de los poderes constituidos eh, y ahora dado que la ciudadanía chilena optó por esto tendremos que encontrar la manera de continuarlo y ahí yo lo que espero y confío en gente como Cristian eh, y otros que se han comprometido y han puesto su palabra de seguir adelante con este proceso a través de la elección de una nueva convención eh, para mantenerle esta característica democrática y participativa. Vamos a ver cómo se consigue. Muchos analistas que uno ha leído en estos momentos eh, dicen que uno de los grandes derrotados es el propio presidente chileno Gabriel Boric, que tiene, repito, solo seis meses en el poder. ¿Y por qué? Porque él se metió a fondo a hacer casi que campaña por este nuevo texto, a pesar de que era un texto que no estaba compartido por todo el espectro político. ¿Puede Gabriel Boric, hoy presidente de Chile, a pesar de la derrota, salir a liderar este nuevo proceso? Él ya ha dicho en uno de sus discursos que va a hacer una nueva asamblea constitucional. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Y hacia dónde va en este momento Chile? Cristian. O sea, en la forma, eh, yo voy a hablar de la forma y de lo político, en la forma, el proceso ayer tuvo una conclusión, ¿no es cierto? Pero en lo político es un eslabón de una cadena que continúa. Así yo lo que creo. Uh -huh. Evidentemente se cierra un capítulo ya, está bien. Eh, pero, pero no nos podemos quedar así. Y lo decía Pato, y yo estoy más que comprometido y voy a hacer todo lo posible, lo imposible. Y yo soy una persona más de, de mi sector, de mi coalición, que me ha tocado jugar roles eh, relevantes en algún minuto, otros no tanto, pero me ha tocado ejercer las labores de autoridad. Hoy día, claro, hoy día soy un militante más de mi partido eh, y afortunadamente sin ninguna función, ningún rol, pero no por eso eh, eh, desentenderse del, del desafío que viene por delante. Eh, yo creo que lo que dice Patricio tiene toda la razón, o sea, aquí hay un, un, un cómo el, el, el país encuentra el tono y la y, manera eh, 
y la, y la, y la manera de, de diseñar el futuro. O sea, no, 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 esto no es para atrás. O sea, yo creo que el debate de, de, de esta propuesta constitucional, salvo algunos que hablan de la constitución, de, del general, de Pinochet, etcétera, pero muy poquito, eh, eh, se dio en ese tono. Yo creo que eso está absolutamente superado. Además, que el, hay que entender que eh, mi generación, la de Patricio, eh, eh, fuimos los últimos que nos tocó vivir y sufrir quizás esa, sí. esa, esa dictadura, eh, a algunos a mí vivir, a otros sufrir, pero después ya viene toda una generación nueva de chiquillos, gente joven, así les decimos nosotros acá, niños uh -huh. y niñas, que, que hoy día tienen otra mirada, otra visión, otra perspectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es ahí donde estamos construyendo. Eh, eh, entonces, eh, no, 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 la visión no es hacia atrás, la visión es la mirada hacia adelante. Y efectivamente se producen cosas bien inéditas. En otro país es bien impresionante, bueno, como todos los países, tienen, tienen cosas bien inéditas, donde eh, eh, esto es una suerte como de montaña rusa, de sub y baja, un día de, que, que se está encontrando esa, esa, esa manera de, de, de diseñar futuro. Eh, pero aquí ayer sacamos una lección importante. Sacamos una lección. Como también la sacamos nosotros, eh, la lección importante hace mucho tiempo atrás, cuando nos dimos cuenta que por demorar ajustes, cambios, eh, decisiones que la, la ciudadanía necesitaba, pucha, vaya que pasó la cuenta. No sí. digo que seamos los únicos responsables, pero vaya que pasó la cuenta. Uh -huh. eh, como, en fin, hay, hay mucho, cada uno tiene que sacar su lección. Pero ayer era una lección clarísima, en el fondo, en ese mismo sentido, de que, de que lo que se propuso no era lo correcto, no era lo adecuado. Bueno, eh, lo que hay se, 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 se desprecia, se olvida, no. Si hay un trabajo de acompañamiento claro. del proceso constituyente que es bien potente. Pero la pregunta... Hay mucha, no, hay, sí. hay mucha norma muy valiosa, hay mucha propuesta muy, muy, muy aprovechable, eh, y además hay una ciudadanía, que es muy valiosa también, una ciudadanía muy involucrada en, en lo que es una constitución, una propuesta constitucional. Ahora va a ser mucho más simple, a mi juicio, ¿no? más, más, más que simple pedito, eh, eh, el, el poder abordar un texto nuevo, como yo creo que tiene que haber una nueva convención va a haber, pronto, esa, es, esa es la pregunta, va a haber una nueva convención unos nuevos eh, eh, miembros sí. de esa convención van a tener que ser elegidos ustedes sí. mismos o yo otros, sí. ¿cómo es? yo creo que sí, yo creo, yo creo que lo adecuado es eso ahora el Senado y el, la Cámara de Diputados resuelven porque ellos recuperan el poder constituyente eh, que se radica en el Congreso, uh -huh. y por lo tanto tienen que tomar una decisión, si la delegan nuevamente o no, yo creo que puede ser una buena decisión, una nueva convención, acotada en el tiempo, eh, elegida, evidentemente, con las características de la paridad, que creo que fue muy, muy positiva, a mí me encanta la paridad, me encantó y me encanta, creo que hay que mantenerla, llegó para quedarse, eh, muy provechosa, y más allá de lo que cada uno piense, la equidad de género, del feminismo, en cada una de sus vertientes, como es, pero la paridad como concepto uh -huh. en la composición de, de la toma de decisiones paritaria me parece notable. Muy, 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 un, 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 yo le saco el sombrero a quienes lo empujaron, porque además no fue ni izquierdas ni derechas, fue transversal, sobre uh -huh. todo parlamentarias mujeres eh, en, en, al inicio de este proceso. Pero, pero fue, fue positivo. Y así hay un montón de materias que, que, que se pueden aprovechar. Yo creo que una, una nueva convención puede ser un, un espacio... Ahora, ¿vamos a estar nosotros allá adentro? Yo no lo aconsejo. Yo no lo aconsejo. Porque podría ser. Podría ser. En el fondo y en la forma. En la forma no lo aconsejo para nada. Pero en el fondo yo creo que es bueno que venga un equipo nuevo. Podremos ayudar, contribuir. Pero no sé si sea bueno. Eh, porque uh -huh. unos dicen, oye, pero ustedes ya estuvieron, la experiencia sí. acumulada. Sí, pero la experiencia se puede traspasar y nadie es imprescindible. Yo creo que es bueno que venga otro equipo de recambio, 
eh, y que recoja eh, los aciertos y los errores y construya algo más unitario, yo, yo lo veo así. Hay otros que le, les encantaría estar de nuevo, no sé, yo no, no, no sé si Pato también le encantaría estar de nuevo, pero, pero sí podemos colaborar al menos. Estaba pensando en, el, en los desafíos y en, 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 la, en, en el rol que juega el presidente de la República. Eh, mira, yo creo que es fundamental lo que haga Gabriel, nuestro presidente, y a quien le tengo estima. No votaría ni vote por él, pero eh, creo que hace un esfuerzo importante por sacar el país adelante. Eh, más allá de que uno comparta sus decisiones o no. Eh, la figura del presidente de la república es clave para empujar eh, eh, lo que se viene. Y para él es una tremenda oportunidad también. Sí. Eh, entonces tiene que definir el rol que va a jugar. Si va a ser un rol como el de la campaña reciente, donde a mi juicio no fue acertado y se involucró, más allá de que, que, que cada uno dirá si está bien o está mal, pero yo creo que no fue acertado. Que se involucró fuertemente en la campaña, pero fuertemente. Eh, ver su entender que le quedan tres años de gobierno, que lo más seguro es que no, no, o sea, no se puede reelegir porque no hay norma, pero difícilmente a lo mejor va, va a intentar ser presidente nuevamente, quién sabe, pero bueno, ya eso ya no pasa por mi cabeza, el día de mañana, en dos, tres periodos más. Entonces, eh, sus cuatro años son determinantes, su mandato es un tremendo honor ser presidente de la República, entonces le quedan tres años y fracción, donde tiene desafíos de gobierno gigantes, pero este es un desafío también histórico y que va a pasar a la historia si es que logra concretarlo o no. Entonces, ahí juega un rol importante. Eh, claro, tiene muchas dificultades porque tiene una coalición que lo tironea, claro. como todas las coaliciones, y, y que no es una coalición principal, particularmente de centro, claro. eh, sino que más bien con una mirada distinta de la sociedad, eh, más en, en los extremos que en el centro, y por lo tanto se le dificulta. Ahora, él tiene una matriz demócrata cristiana muy importante. Como me decía un amigo, él se crió con mamadera y leche de la democracia cristiana, eh, porque que es un partido en Chile de, de centro-izquierda, porque su familia, su padre, Era... eh, viene de esa, de esa lógica. Entonces tiene una matriz institucional de, de, de moderación y obviamente el cargo de presidente de la república también ayuda en eso, yo soy, de, yo, yo soy creyente y creo mucho que, eh, y los que no lo son se lo atribuirán a otras cosas, pero yo creo mucho que, que en estas cosas cuando uno tiene un cargo como este, Dios acompaña eh, o por lo menos te ayuda en algo eh, ahora esta vez parece que no lo escucharon mucho, pero 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 ahí hay algo que hacer, y Pato como tiene también una muy fluida relación con el, nuestro estimado presidente, puede ayudar muchísimo sí. en eso. Eh, Pato, tú estuviste conmigo el día de la pérdida del plebiscito aquí en Colombia, en el 2016, en mi casa. Y has mirado siempre con mucho interés el proceso colombiano. Nunca pensaste que te iba a tocar a ti en tu piel y en tu país el mismo proceso. ¿Qué es lo que puede pasar en Chile? Y si ha servido o no la experiencia de lo que sucedió en Colombia. Hace muy poco tiempo dijimos que uno de los problemas que tuvo el plebiscito en Colombia fue que pues, no hubo tiempo para que la gente realmente se sentara a estudiar 300, 350 páginas de una constitución. ¿Cuál es la lección que se saca de todo esto? Mira, un par de cosas. Primero, 
Bueno, eh, como tú sabes, María Jimena, a mí me interesó mucho el tema del acuerdo sí. de paz colombiano eh, y creo que tiene muchas comparaciones con esto. Eh, no en las cantidades de muertos, no en las décadas de historia cruenta que les ha tocado vivir a ustedes, pero de algún modo esto en Chile también es un acuerdo de paz. Eh, y una constitución, en buena medida, en estos tiempos que corren, es un acuerdo de paz, porque es un acuerdo de convivencia. Eh, a mí me parece que, la, que nosotros, en esta, en esta convención, los temas fundantes de la, de, de la propuesta que fue rechazada van a permanecer en pie, lo, lo, en sus grandes troncos podrán tener un desarrollo distinto, etcétera, pero en sus grandes troncos yo creo que van a permanecer en pie, porque son de alguna manera, además, los temas que está discutiendo la política en todo Occidente. O sea, no es ni siquiera una sí. cosa propia de Chile. El tema de la paridad, y que involucra la, quizás la revolución cultural más grande que estamos viviendo, que es la irrupción de las mujeres, o cobrar las mujeres su lugar en la toma de decisiones. La, la crisis ecológica. Todo esto coincide, dicho sea de paso, con los últimos 30 años, bastante, o sea, coincide con un ciclo chileno, pero que es mundial. La crisis ecológica que responde a un tiempo en que el mundo pasó a sentirse en peligro, ya no por una bomba atómica, sino que por la destrucción de la naturaleza. Uh -huh. eh, la, el reconocimiento de los pueblos originarios y de, la, de las diversidades culturales. Esto eh, hace dos semanas se estaba discutiendo en Australia, este es un tema que está en la Constitución Española, este en no la, es un asunto solo de ecuatoriano. Ustedes lo vivieron desde el 91. Eh, o sea, es un tema que es importante. La, la, la desconcentración del poder territorialmente y también llegando a espacios de democracias directas, de lugar, momentos y, y espacios en los que la población puede decidir eh, directamente y no solo a través de representantes y de elecciones. Y el Estado Social de Derecho que agrega a los derechos eh, civiles y políticos el entender que para que todos tengamos ciertos niveles de libertades tienen que haber pisos mínimos de seguridad material en salud, en educación, en vivienda, en pensiones. Eh, yo quiero creer que esos, esos grandes pilares de lo que fue esta propuesta, más allá de cómo aquí hayan terminado... En sus, en sus detalles o en la aplicación final, van a estar presentes en lo que continúe hacia adelante. Eh, y yo creo que sería virtuoso que en, ese, en la continuidad de este proceso, que muy posible el presidente Boric propuso que fuera con una nueva convención, eh, y hay, hay sectores de la derecha que se han ido allanando también a que sea una nueva convención, eh, eh, estén presentes, porque las discusiones que hemos tenido creo que sería una torpeza borrarlas. Claro. No puede cambiar la temperatura social y política en el país a medida que transcurre el tiempo, pero no desaparecen eh, por obra de magia aquellas fuerzas y pulsiones que han ido moviendo cada uno de esos capítulos. Entonces, tener a la vista la constitución, la propuesta de constitución eh, que hizo la convención, tener a la vista la propuesta de constitución que hizo Michelle Bachelet, todas propuestas que se han ido... Eh, que han ido pasando a lo largo de este proceso, creo que eh, va a ser una experiencia virtuosa y mucho habrá que aprender de los errores de lo que hemos ido haciendo antes. Yo tengo, yo, yo la verdad es que tengo muchas esperanzas en cómo esto siga adelante. Eh, creo que es, es posible que va a ser algo más tímido la propuesta de lo que hacía esta, esta convención. Eh, esta convención llevó las cosas lejos 
eh, porque justamente venía con una energía muy grande. El tema del aborto, por ejemplo, del cual yo soy completamente partidario, efectivamente no es un tema necesariamente constitucional, es un tema legal. Entonces, podría haberse llegado en la Constitución hasta ese punto en el que el que esa ley exista esté permitido. En la claro. Constitución actual no lo está, pero en esta se pudo haber llegado a un ámbito que lo, le permitiera a la discusión política hacerlo, y así otros muchos temas que podríamos ir presentando. En este proceso que comienza, porque ustedes, eh, todas las fuerzas chilenas han dicho que el proceso sigue, que lo que pasó este domingo es un episodio, pero que el proceso sigue. Yo les pregunto, en el proceso que se inicia, ¿se van a preservar como los dos pilares de esta nueva constitución que no fue votada, que son el Estado Social de Derecho y este término de la plurinacionalidad? Cristian. O sea, en ambos sí, pero depende. Si sí, ya lo que se dijo no resultó. Entonces... ¿Hacía seca? No. Eh, entendiendo qué se comprende por plurinacionalidad, cuáles son sus consecuencias políticas, jurídicas, judiciales, administrativas, eh, territoriales, feliz. Pero como se propuso, por ningún motivo. Y en un Estado Social y Democrático de Derecho, encantado, el titular me encanta. Pero vamos desmenuzando los derechos. Eh, y vamos viendo cómo se enfrentan, cómo se desarrollan, cómo se diseñan. Eh, y eso fue un ejercicio que no se produjo, o si se produjo, evidentemente se impuso una mayoría, o sea, aquí están las respuestas de por qué ganó rechazo, en el fondo, entonces, pero, pero claro, o sea, feliz de, 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 de avanzar en esos dos temas, yo creo que hay que resolverlo. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo, eh, me, parecen, me parece que son dos pilares bien eh, insolayables del nuevo acuerdo eh, comunitario. En el sur de Chile nosotros estamos viviendo eh, tiempos de muchísima tensión. O sea que no estamos inventando un problema, sino que estamos procurando inventar una solución. Y esa, esa enorme tensión es también hija del no reconocimiento. Esa cuerda se estiró harto y yo creo que ahí Cristian también puede encontrar una razón de mea culpa de alguna manera. Eh, se resistió mucho. Eh, y aquí sabemos hoy día que al interior de este Estado, al interior de este territorio unitario, eh, habitan tradiciones, lenguas, historias, que se han encargado a lo largo de los siglos de demostrarnos que tienen particularidades, que, eh, que exigen, digamos, una distinción, distinción en el sentido de poder tomar algunas decisiones propias, de que viven en territorios que les han pertenecido y les han sido ultrajados, eh, y que, y que para, para que esto encuentre un camino institucional de respuesta y solución a la tensión que hay ahora, eh, se les debe escuchar como tales. Yo creo que eso viene, y eso tengo la impresión que está reconocido. Y el Estado Social de Derecho es un paso que muchos consideramos civilizatorio, bien fundamental, y que además, no solo por razones de dignidad humana, sino también de construcción de paz social. De, de, de la capacidad de establecer un modelo de desarrollo sin el temor de que algunos que eh, permanentemente marginados lo hagan estallar. Eh, es un modo de incluir, es un modo además en los tiempos de, la mecanización, de, la, de las automatizaciones, de los robots, donde la realidad laboral va a mutar. Es un tiempo, digamos, 
eh, de darnos un espacio de tranquilidad en el que todos quepamos y donde sepamos que vamos en un mismo barco, eh, así no, no tengamos claro hacia dónde, por lo menos uh -huh. nos encarguemos de sobrevivir, digamos, conjuntamente en estos tiempos de extravío. Eh, yo creo que, que, que son, serán tareas que Chile tiene que abordar de todas maneras. La izquierda se equivocó, porque en lugar de abrir espacios para incluir a otros sectores distintos a, en ideología y en eh, percepción de la sociedad, se radicalizó. Y como se radicalizó, pues no terminó interpretando la unidad nacional. Pero también hay otra, la de que los cambios son difíciles, sobre todo en sociedades como las nuestras, reacias a las transformaciones porque son conservadoras, porque tienen unos valores patriarcales todavía muy afincados. Y eso no solamente es un problema de Chile, también es un problema en Colombia. Por eso ganó Gabriel Boric el poder en Chile. Y por eso ganó Gustavo Petro en Colombia. Los eligieron para que cambiaran las cosas, no para que las dejaran como estaban. Ahora lo que hay que ver es cómo es que hacen esos cambios y si esos cambios van a transformar o no la sociedad. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.